0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series. Esto es La Última Escena. ¡Comenzamos! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están todos? Esperamos que muy, muy bien sean bienvenidos a este final de temporada de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Yo soy César Granados y me encuentro con mi buen amigo Mitch Moreno. ¿Cómo estás, carnal? Cuéntanos.
1: Pues me gustaría decir que estoy muy, muy bien. Me encuentro muy animado, güey, por este episodio, pero si sí, no, no, no me encuentro tan, tan, tan bien. La verdad, dormí muy poquito. Pero aquí andamos, güey, ya sabes, listo para, para darle este cierre tan merecido a, a la temporada que, que nos trajo muchas cosas, ¿no?
0: Así es, carnal. Si te escuchan la voz, parece que... No, se trae una infección, esperamos que no sea así.
1: Fui poseído por el espíritu de Vicente Fernández, güey.
0: No mames, ya valió verga, vas a andar agarrando indecentemente a la gente.
1: No, 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 ¿qué pasó? No, eso no, jamás. No, güey,
0: no, no, no. nunca lo hagan amigos, de verdad, sean buenas personas. Eh, Mitch, cuéntanos por favor de qué vamos a hablar en este cierre de temporada y por qué. Mira,
1: me gustaría decir, la verdad no tiene nada de malo, güey. Pero sí me gustaría decir que vamos a hablar de tres películas y una serie, como acostumbramos. Pero la verdad es que esta ocasión es muy especial y vamos a hablar de un anime. Así como lo escuchan, vamos a hablar solamente de un anime que se decidió por votación en la página y que ustedes decidieron. Así que ahorita vamos a hablar de Naruto. De ciertas cosas, podemos... Ahorita, ahorita llegaremos al tema, pero principalmente se va a hablar de este producto que seguramente muchos de ustedes ya vieron, ¿no?
0: Ahí está, amigos. Ya escucharon al buen Mitch. Se decidió por votación en nuestra página que pueden encontrar en Facebook. Búsquenos como La Última Escena Podcast. Y queremos agradecerles por eh, el apoyo que nos brindaron en esa, en esa votación. De verdad, esperamos que este producto les agrade. Ustedes decidieron. Ustedes fueron quienes eligieron al ganador. Eh, realmente, güey, para mí hubiese sido pues divertido hablar de cualquiera de esos productos que pusimos, que fueron este Dragon Ball, Pokémon Digimon y obviamente el ganador Naruto, pero pues ahí está, ahí está
1: cuál salió victorioso, entonces vamos a darle, ¿no? Claro que sí, güey. Mira, ya sabes que a mí este producto en, en, en particular, güey, y yo creo que con esto podemos pasar ya directamente al tema que nos atañe. Bueno, primero hay que decir por qué hacemos esto, ¿no? O sea, porque la gente de pronto que nos escucha va a decir... Bueno, están hablando de, 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 de cine, están hablando de series y me cortan la inspiración y se ponen a hablar de un anime durante, no sé, una hora, güey. Así que hay que decir por qué, por qué sucede esto y pues me, mejor dime tú por qué chingados pasó esto, ¿no?
0: Porque les habíamos prometido durante mucho tiempo que si llegábamos a 500 seguidores, les haríamos un especial sobre un eh, anime famoso y obviamente... Y vamos a dejar que ustedes decidieran cuál de las opciones que íbamos a poner. Hubo gente que quería One Piece y a lo mejor vamos a hablar de ellos en otro especial. ¿Quién sabe, no? Pero esa fue más que nada la razón, porque llegamos hace tiempo a 500 seguidores. Tenemos planeado hablar de esto desde hace ya tiempo, pero pues es que los estrenos nos comían. Nos comían y realmente se complicaba dejar de lado ciertas películas para darle paso a este, a este especial por lo cual preferimos dejárselos como final, como postre en esta temporada tan chida que nos quedó.
1: Sí, además, como ya se los he dicho en algunas ocasiones, y César lo sabe perfectamente, a veces el tiempo no da, ya lo platicamos en algún momento, ¿qué más quisiéramos que dedicarnos 24-7 a, a esto para entregar uno y otro episodio, ver un chingo de películas, ver un chingo de series? Pero pues a veces no se puede, ¿no? Afortunadamente pues ya está el episodio acá, Vamos a hablar de, de esto. Algunas personas podrán no gustarles tanto porque, pues, ya sabes, ¿no? Hay, hay quien decía, no, pues, habla de One Piece. Y yo digo, no seas cabrón, güey, son mil episodios. La neta, yo me quedé como en el 700 y tantos y dije, no, yo, ahí muere. Pero, pero, <ríe> la neta sí, güey. Sí, dije, no, 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 yo, yo ya me bajo de este pedo, güey. Cuando acaba la saga de Do Flamingo, dije, no, ya, ahí muere. Ya, yo, ya, ya me perdieron. No, no quiero más. Y eso tiene como, puta madre, como cuatro años Cinco años, no sé cuánto Más o menos este, o... sí Dije, no güey, es que ya no da el tiempo, cabrón o sea, Es mucho, aunque hace poquito Güey, me, me, me encontré Una estadística bien curiosa Y resulta que de Episodio, o sea, de tiempo efectivo al aire Grey's Anatomy Dura más que One Piece, güey Y es se es estadística. imagínate, sí, wey, se De exact- los que ven no, One no, Piece. No, yo, sí, yo sí, exacto güey, yo, yo sí vi Vi esa estadística porque son 381 episodios de, de Grey's Anatomy, güey, con 50 y no sé cuántos minutos de tiempo efectivo en, en, en aire contra One Piece que tiene entre 18 y 19 por episodio. Y sí, sí son como 23 mil minutos de Grey's Anatomy y como 20 mil algo de One Piece, güey. O sea, sí es más largo ver Grey's Anatomy,
0: La verdad, sí, güey. Yo no me voy a aventar esa pinche serie de doctores llorando, así que, pues, ahí veanlo (risa) ustedes. Pero, pues, vámonos a lo lo que ya teníamos planeado, ¿no, mi hermano? Recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor y en Amazon Music, que pueden encontrar nuestra página otra vez en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast. Y al buen Mitch lo pueden encontrar en TikTok como... Como Moreno. Ahí lo tienen amigos y pues ya vamos a iniciar con este final de temporada de la última escena Que recuerden, no es lo que te cuentan, es como te lo cuentan Naruto, güey, híjole cabrón Creo que son pocas las cosas realmente que se pueden explayar dentro de, de Naruto Que nos hayan dicho ya ya sea por, no sé, fans casuales Por gente eh, que se especializa en analizar anime Dios, no mames Y demás pinches personas, ¿no? Pero, a ver, cuéntanos, güey, ¿tú qué piensas en general de, del producto de Naruto?
1: O sea, ¿qué, qué te parece a ti pues, este anime, güey? Ok, bueno, a mí me gustaría empezar con cómo eh, me acerqué al producto, güey. La cosa es que yo he visto anime desde puta güey. Como desde el 2000 y algo, cuando la, la neta, tengo que aceptarlo, no había acceso a, a anime legal de manera muy sencilla. Honestamente, güey. Eh, yo tenía que ir a un tianguis, güey, y comprar unos pinches DVDs, güey, o, o bueno, ya después fue Blu-ray, con los episodios que querías ver. No había más. O sea, yo veía mucho y cuando me dijeron, es que está este que es como el sucesor de Dragon Ball, porque así me lo presumían, sobre todo mis vecinos, yo decía, pues qué porquería, ¿no? Eso, o sea, está cabrón. Yo sí era el, el Dragon Ball fan que veía otro anime, otros animes por, 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 por mera diversión. Pero yo sí pensaba que era como, como yo, más bien, yo sí era el vato que, que decía, Goku le gana a todos, así como como ahorita hay mucho güey como de 40 años que sigue haciendo esa mamada, pero yo lo hacía como a los 13, 14, güey. Y la verdad es que lo evité mucho, honestamente. Si sí era como de, no sé, güey, no quiero ver otro anime que que, 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 que pretenda quitarle lugar a, a Dragon Ball, güey. Cuando me di la oportunidad y lo empecé a ver, ya te estoy hablando de después de que terminé la universidad y, y me aventé todo lo que había. Yo, yo me acuerdo que creo que en ese entonces iban como por el episodio de 270 y tantos del Shippuden y, y lo empecé a ver. Y ay, tengo dos opiniones. Tal vez vas a concordar conmigo, tal vez no, güey. La primera serie de Naruto, o sea, como cuando es niño, honestamente me parece que tiene a pesar de que tiene sus aciertos y errores, sí me parece infinitamente inferior a su secuela, que es Shippuden. No, güey,
0: perdón. Para mí,
1: para mí sí, güey. Este, Pero bueno, ahorita llegamos a ese punto, güey. La neta es que cuando yo llegué a, a Shippuden, yo sobre todo teniendo como referencia de este tipo de productos, Dragon Ball, güey, este, yo sí había visto ya unos cuantos de One Piece, creo que en ese entonces ya hasta había visto como por el 400, 500 de One Piece, no tenía muchos referentes. Entonces, honestamente, a mí me atrapó. Una vez que ya lo había visto, güey, que llegó al supuesto final, entre comillas, de la, de la serie, en algún punto dije voy a volverlo a ver porque pues ando de ocioso y pues, no tenía que ver, güey. Lo volví a ver y llegué a justamente lo que tal vez tú piensas, güey. Primero pensaba, no, Shippuden está más chido, trae más putazos, güey, está más maduro, hay villanos más cabrones, etcétera. Después, cuando revisité el primer Naruto, la cosa es que también vamos a llegar a eso, pero la cosa es que quitando el relleno del final, está mucho más eh, completo, güey. Es como, no me gusta usarlo de referencia tanto, pero sí es como el, el Dragon Ball original, que la mayoría... Eh, recordamos con cariño, pero no con tanto cariño, porque lo que nos tocó ver más fue Dragon Ball Z, y Dragon Ball Z marcó como el estilo de lo que queríamos ver en anime putazos, putazos, putazos y nada más, y cuando ya creciste, güey, suena medio feo, güey, pero cuando ya creciste y maduraste y de pronto te pusiste a ver otra vez Dragon Ball el primero dijiste, ah cabrón, está más chido, güey o sea, está chido, lo mismo me pasó acá, a eso es a lo que yo iba, güey originalmente yo decía y, y, y de pronto sigo sosteniendo que hay algunas cosas que me parecen superiores en Shippuden que, que el original, o sea, el primero. Pero eventualmente yo pienso que ese primero es, tiene, su, tiene su nobleza. En general, a mí, en lo personal, la, la serie sí me marcó de cierto modo. Tengo ciertas cosas en la cabeza, en la mente y en la memoria que, que, este, que recuerdo con mucho cariño, pero no es como, como ¿cómo decirlo, güey para mí en lo personal no es como decir, güey, es como, lo tengo en la mente como Evangelion, como Cowboy Bebop, güey, como otros tantos animes que me gustan un chingo como Samurai Champloo, por ejemplo. No, simplemente lo tengo ahí porque lo vi, lo vi en un momento de mi vida, eh, algunas cosas en específico me marcaron y, me, y, y se me quedaron grabadas, pero nada más, güey. Eso sí, so, tengo que ser muy honesto, ¿no? Así que aquí te cedo la palabra y necesito que ahora tú me digas qué pedo con Naruto, ¿no?
0: Mira, güey, yo en estos momentos y le tengo cierto rencor a Naruto, suena muy inmaduro de mi parte, lo sé, debido a a una persona que llegó a mi vida, que se fue de mi vida y que espero nunca, nunca regrese, hasta que yo me muera. Sacando esta inmadurez de mi mi ser, te puedo decir que yo eh, también, güey, crecí de cierta manera con Naruto. Yo lo llegué a ver por ahí de sexto de primaria, güey, y fue por accidente lo encontré en un... eh, en un maratón de Cartoon Network con doblaje, y realmente en ese en ese entonces no me capturó, dije, ay, güey, suena re feo, ¿no? O sea, suena, eh, suena X. pasa el tiempo, llego yo a la secundaria, güey, y consigo también unos DVDs piratas, porque sí, era un pedo conseguir de manera legal anime, güey, en esas épocas, te hablo de hace como 10 años aproximadamente, güey, era muy difícil, ¿no? Y los, los, los DVDs traían como 20 episodios, si te iba bien, ¿no? Si te iba bien. Empe- empiezo a verlo desde el principio en Naruto y digo, ok, me gusta, güey, está entretenida esta chingadera. Eh, tiene unas batallas, empieza algo corny, por así decirlo, cheesy. De, Ay, no, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. <risa> y digo, bueno... Se puede pasar, ¿no? Pues estaba morro de secundaria, güey. Obviamente, pues, no, no tenía esa capacidad de analizar las cosas como ahorita. Pero llegas a, a, esta, a esta parte de los exámenes Chunin y dices, ¡Ay, güey! La historia se puso más cabrona, ¿eh? Y empieza a agarrar una calidad narrativa de ahorita que, que hago retrospectiva muy, muy chida, muy sólida, güey, muy eficiente. Sí, obviamente, tiene su relleno demasiado, más de lo que yo aguantaría, güey pero creo que no es nada que te impida disfrutar este anime, que déjenme decirles, muchas personas dicen, ay, es que es el mejor del mundo, oh, güey, no es ni siquiera el ni siquiera del top 10 de los mejores que se han hecho, quizás de los mejores shonen, sí, probablemente, güey. y yo lo pondré en el top 5, y hasta abajo, pero de los mejores animes en la historia, güey, tenemos Cowboy Vivo, tenemos Monster, tenemos como dices Samurai Champloo, tenemos Rurori Kenshin, tenemos Hunter, Hunter, Full Metal Alchemist, we tenemos eh, Serial Experiments Layin o AIN, algo así se llama. Layin, Serial, Serial Experiments Layin. Serial
1: Experiments Layin.
0: Güey, o sea, tenemos Code Guías, cabrón. O sea, no, perdónenme, pero Naruto no es de los mejores 10 en la historia. Lo siento, amigos. Aquí pueden ahorcarme, pueden estarme a la madre. Bueno, es pálido, <risa> pero no, no es de los mejores 10. En general, güey, yo sí pienso que eh, Naruto chiquito, vamos a llamarle así a la primera parte, tiene mejor calidad que Naruto Shippuden. Pero yo quisiera enfocarme un poquito más en en lo que es Naruto Shippuden, porque esa es la parte más famosa, más conocida de este este trabajo, güey, la que muchos eh, ubican, ¿por qué? ¿Quién sabe? Por la popularidad, obviamente. Pero, güey, no puedes negarme tú, y aquí ya vamos a hablar con spoilers, amigos, o sea, esta madre acabó hace como siete años y no la han visto con la pena. Eh, no puedes negarme, güey, que Naruto llegó al pico de su calidad en la invasión de Pain a Konoha. Y de ahí empezó un declive que levanta solamente un poco en, en pocos momentos, pero de ahí, güey, realmente se va muy, muy para abajo. Y con el final que acaba, realmente es como de híjole, güey, no puedes hacernos esto como fans. Bueno, los fans aplauden cualquier cosa como pendejitos, ¿no? Pero que si le pones atención a las series, güey, te contradices un chingo de veces bueno, ¿tú qué piensas?
1: la neta es que aquí yo creo que vamos a pasar a, a la onda como de ¿qué hizo bien? y ¿qué hizo mal Naruto? Wey. y yo a mí me gustaría empezar con, con los aciertos, como con eh, la parte positiva de, de, de este anime yo lo, he, yo lo he mencionado varias veces esta es mi, mi, mi opinión sobre la evolución de, del anime y sobre todo del shonen en Japón, güey. Eh, sí considero que, que Dragon Ball existe como referente máximo del género. Sobre todo porque es el que empezó a abrir el camino. Y más en México, ¿eh? Sí, sobre todo, güey. Cuando digo esto es porque yo les he mencionado en algún momento que a mí me parece que el shonen ha tenido como etapas, güey. Como corrientes. Y, y la primera es Dragon Ball. Dragon Ball es como el parteaguas y tal vez a su lado hubo uno que otro que la neta nadie se acuerda de ellos porque pues estaba Dragon Ball, pero después de que Dragon Ball eh, termina y deja un hueco o va por terminar y deja, nos deja un hueco, alguien lo quiere utilizar, lo que sucedió por ejemplo también con, con Harry Potter en los 2000s, empezó su saga y cada año salía una pinche película y de pronto por ahí del 2007-2008 ya estaba por terminar la saga y todos los estudios estaban buscando cuál era el siguiente Harry Potter. Y nos entregaron un chingo de productos, unos, unos decentes, unos muy buenos y unos infumables. Y ahí está, por ejemplo, la brújula dorada, ahí está Eragon ahí está Percy Jackson y un chingo de más que la neta no se acuerda nadie de ellos. Buscando como el nuevo Harry Potter y acá pasó lo mismo, el nuevo Dragon Ball, y empezó One Piece, son como contemporáneos, ¿no? Empezó One Piece, estaba Bleach, estaba Naruto y también hay un montón de otros que algunos recordamos y algunos no Para mí el acierto es al principio con Naruto Chiquito y después sobre todo con Naruto Shippuden fue sí salirse de ese molde de el prota estúpido, bueno Naruto sí es estúpido pero es distinto este el prota estúpido que su única su único objetivo en la vida es agarrarse a putas y ya O sea, si sí había como un, un vuelco en, en el desarrollo emocional del personaje y para mí eso es lo que marcó como las corrientes Dragon Ball y Dragon Ball Z son como el Shonen de primera generación donde tenías a estas personas y sobre todo personalidades de unidimensionales tipo Disney. Y después, como que la mayoría de los shonen aprendieron un poquito de sus errores y dijeron, no, quiero presentar otra cosa. Están los de segunda generación, que para mí son... Ya los mencioné, ¿no? Vampis, Naruto, etcétera. Y después están los de tercera generación, que son los que empezaron por ahí de mediados de, de la década pasada, porque ya es la década pasada, y hasta la fecha. Y no ha habido otro brinco, güey. El acierto de Naruto dentro de esta segunda generación de shonen, para mí, es enfocarse suficiente en el desarrollo emocional de sus personajes, lo que a mí me hizo mucho sentido y me hizo conectar bastante con varios de los personajes. Eso para mí es uno de sus aciertos, es el que yo podría, es uno de los que yo podría mostrar como el más grande acierto de Naruto, güey. No sé aquí tú qué pienses.
0: Mira, según yo, güey, según lo que tengo entendido, One Piece sale antes que Naruto, entonces eh, se podría decir si sí, también son contemporáneos, pero eh, incluso Hunter Hunter inicia antes que Naruto, güey, y puedes ver que Kishimoto homenajeó o plagió, como quieran entenderlo ustedes, los exámenes Hunter y los aplicó en los exámenes Tuning. Entonces, eh, nada más chequenle ahí un poquito, ¿no? O a lo mejor estoy equivocado, también es, es válido que me digan, no, oye, estás equivocado, eres un pendejo. Eh, mira, tú hablas de que Naruto se sale del molde, pero ¿qué crees, güey? Que crea otro molde. Ah, yo voy a ser el próximo Hokage. Ok. Yo voy a ser el próximo rey de los piratas, Luffy. Yo voy a ser el próximo rey mago hasta de Black Clover. Yo voy a ser el próximo tal, tal, tal. Hay varios, ¿no? Y ahorita sí hay otra, otra corriente, güey, que son los, los que podríamos llamar la cuarta oleada de Shonen. Dígase Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Doctor Stone, The Promised Neverland. Sí los hay. Yo, yo considero eso. Tú mencionas los aciertos, güey. Y sí, claro que tienes mucha razón. Pero aquí van los errores, güey. Porque a mí me encanta remarcar lo malo de las cosas. Güey, <risa> esos aspectos emocionales, durante si pueden, los dejan muy, muy de lado. Y no puedes negármelo. Porque se basan meramente. Bueno, principalmente porque Kishimoto, Masashi Kishimoto, el autor de Naruto, se enamoró de un par de personajes que realmente para mí se volvieron eh, de cierta manera nefastos. Dígase, Sasuke, güey, e Itachi. Itachi prácticamente se dibujaba solo. O sea, güey, ya tenía todo planeado como el pendejo de Aizen, que también es una mamada, güey, de personaje. Y desde ahí empiezan las las broncas con Shippuden, güey. El vato ya no sabe qué hacer. De entrada, en ese entonces, el güey ya no quería seguir con con Naruto, güey. De hecho, eh, muchos dicen, y decimos más bien, que si todo acababa en la invasión de de Pain a Konoha, güey, hubiera sido un final increíble. Pero siguió como por quién sabe cuántos capítulos, episodios, lo que sea. Y te digo, voy, voy de nuevo a lo mismo, güey. Se nota el bajón de calidad. Creo que en los aciertos yo agregaría eh, las peleas, güey. Muchos openings, muchos, muchos openings. Eh, y la construcción de Jiraya, güey. Lo que es Jiraya, que es para mí el mejor personaje. Bueno, uno de los mejores, más bien. ¿Qué otro error puede tener, güey? Pues obviamente un chingo de relleno. Como, como no supo manejar más bien las escalas de poder en lo que fue su obra, tuvo que darle cierta historia de, de background. Sí no, historia de background. A, a estos guionazos, güey, como para tratar de justificarlos, ¿no? Dígase, por ejemplo, el, el, el villano final, ¿no? De lo que es Naruto. ¿Cómo se llama esta tipa, güey? La, la, la alien esta, güey, que tiene que tenía todos los poderes del puto mundo. No recuerdo cómo sí, se sí, llama.
1: Sí, ya, sí, ya, ya sé quién es, ¿no?
0: Uh-huh. O sea, ese es uno de los guionazos más grandes que tiene la historia, y además tira casi todo lo que estableció con Naruto chiquito. Voy a ponerles un ejemplo. En los exámenes Chunin, Naruto tiene una pelea con Neji, una pelea muy, muy chingona, y le dice a este vato, ya que, ya que pierde, porque pues, el protagonista se llama Naruto, no Neji, y le dice, no, que tú no estás este, destinado a, a hacer tal cosa y tal, ¿no? Y Naruto le dice, no, pues yo voy a forjar mi propio destino. Wow, ¡Qué chingón, ¿no? ¡Qué mensaje tan inspirador, no crees, Mitch!
1: La verdad, eh, sí.
0: <risas> pues, ¿qué sucede con con ese mensaje que lo tira a la basura, güey, porque en pueden resulta que Naruto era el niño de la profecía. O sea que ese güey ya estaba destinado a hacer cosas grandes. Ahí es como, ah, bueno, gracias por tirar a la mierda eso. Pero, pues, se puede pasar porque está medio entretenido y lo que quieras, ¿no? Dejas, de, te digo, dejas de en el olvido a muchos personajes, güey, por enfocarte en, que Hitachi, en Sasuke, en Naruto. Obviamente, pues, sí, es el, el protagonista y lo que quieras, güey. Pero entonces, pues, ¿por qué les diste tanto tiempo desde un principio, no? O sea, dejas muchos conceptos interesantes de lado, como pueden ser las ocho puertas, y digo de lado entre comillas, porque sí sabemos que Guy contra Madari, y es que le dijo que es el más fuerte, sí, sí, okay Pero ya no pasa más, güey. Como, voy de nuevo lo mismo, güey. Te pasaste por los huevos tus escalas de poder, así como Dragon Ball. Ahorita, ¿qué hacen Han, ¿Qué hacen Yamcha? ¿Qué hacen Picor? Esto comparado con dioses, ¿no?
1: Nada, nomás ahí ocupar un espacio, güey. Echar
0: porras, güey. Y justo eso pasa con, por ejemplo, Rock Lee, con Tenten, con incluso Hinata, güey. Un chingo de personajes, güey. Kiva, el que quieras, ¿no? Están ahí echando porras porque estos güeyes ya tienen poderes de dioses. Y están peleando con dioses prácticamente. Entonces ya no tiene caso que estén ahí. Mátalos, ¿no? Mata los personajes. Y ahí te va otro error precisamente que se empieza a ver desde el arco de la invasión a Konoha, cabrón. La muerte de Kakashi. Y ese es el principio del fin para mí. No, no, no del episodio, sino. <ríe> ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. Me construyes un escenario en el cual es prácticamente imposible que salga vivo, ¿no? Sucedió con Jiraiya, cuya muerte es increíble, güey. Es para mí, es, es joya de, de su escritura, güey. Para mí, eh, la muerte de Jiraiya es una de las mejores pruebas de cómo Kishimoto tiene un chingo de talento. Y luego sucede lo de Kakashi está peleando contra Pen, recordemos que ese güey pues como no es eh, no suchiha no puede usar bien el Sharingan, tiene como 20 pesos de, de chakra el, el Kakashi, total se sacrifica y se muere no y, y así como él, se murieron un chingo en esa invasión, y digo un chingo porque nada más vemos a dos importantes que son él y Shizune, Shizune entre comillas que es como la, la chalana de, de esta Tsunade, se mueren, Naruto aplica la, la evangelización, que como me caga güey, como me caga, yo solía ser como tú, chinga tu madre y este cabrón aplica el guionazo y ¡Fum! ¡Revive a todos, güey! ¡Ah! ¡Chingo a mi madre! Yo como espectador ya sufrí. Yo como espectador ya sentí ese dolor por un personaje entrañablísimo, güey. Un personaje súper querido. ¡Ah! No pasa nada, güey. Aquí estoy. Es como si a Mitch le dijeran ¿Sabes qué, güey? A este César lo mataron. Eh, ve a ver el cuerpo. Y va, güey, y me ve y le hago ¡Ah! ¿Cómo ves, pendejo? No, güey. No está bien. O sea, no está bien hacer eso, güey. No está ahí, bien ahí es donde... esa
1: tensión. Perdón, perdón, dime. Sí, 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 ahí es donde, donde, este, comienza como esa onda de los guionazos, güey, que por supuesto que para mí sí es una de las debilidades más, más, más fuertes de, de, de Naruto, güey, pero, pero, eh, a mí me gustaría también hablar como, como de, ok, si sí es cierto, güey, sí hay algunas conveniencias de guión, eh, pero aquí hay, hay, que hacer un enorme paréntesis. ¿Algunas? Eh, sí, hay algunas, no, sí hay varias, eh, <risa> Dejando de lado la onda de... Tiene un chingo de relleno. De hecho, creo que son más episodios relleno que canon. O sea, que, 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 que provienen del, del, del manga directamente. Pese a eso, la neta, aquí sí hay que hacer un pequeño paréntesis. Y hay que decir que el anime se toma muchísimas de esas licencias porque volvemos a este punto que a la mayoría le cagan. Los propios japoneses ponen sus productos como estos, todo el shonen, para niños para toda la familia o sea son productos familiares enfocados en cierto público no están hechos para adultos, la neta no somos su público meta, los vemos sí, pero nosotros no somos su público meta, entonces pues todos, est- todos estos géneros se toman estas ondas porque dicen bueno, ¿quién se va a fijar en eso? la neta, un chingo de gente acaba fijándose en eso eh, no es que lo excuse, pero es parte, de, es parte de lo que hace el anime a veces pero aquí yo, yo sí trataría de hablar como de lo que a mí me parece que es una de las fortalezas que tiene este producto frente a sus competidores. ¿A qué me refiero? La mayoría de las personas tienen argumentos para defender el, que, el producto por el que se hicieron fans tipo Goku le gana, güey. Así. Y, 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 aquí, ¿Y de qué hablo cuando digo argumentos tipo Goku le gana? Es si, si tú, por ejemplo, hablas y aquí me voy a salir del tema del anime. Por ejemplo, dices este, no mames, es que a mí me gustó un chingo Dune ¿no? la de Denis Vilendo de pronto llega el güey salido de la alcantarilla y, di- y te dice ah, pero es que esta está más chida es parecida y es, está más chida para mí ese es el argumento tipo ah, pero Goku le gana y, y en el anime cada quien tiene como su gallo güey como, como su gallo de pelea dice yo me aferro a este algunos tienen aún a, a, a este One Piece porque esa madre nunca va a acabar eh, otros tienen a Naruto Hay algunos por ahí raros que, que Dentro de los que medio me incluyo Que, que prefieren Bleach Porque pues son como del tiempo Y a mí Bleach me parecía honestamente muy superior Pero bueno, ese es tema para otro, otro día Este, acá Yo pienso que, que Naruto tiene ciertas Fortalezas específicas frente a los otros Y vuelvo a lo mismo güey, Yo siento que su gran fortaleza Era la capacidad que tenía el mangaka Para presentarnos arcos Emocionales interesantes Tú ya hablaste de lo que yo también considero es una de las partes más emocionales y mejor construidas que tiene Naruto en general. Y eso es la muerte de Jiraiya. Y esto se debe a que desde que empieza Naruto Shippuden, te empiezan a construir al personaje de modo que tú puedas sentir total empatía por él, cariño y, y que pienses que es de los personajes que va a durar hasta que, puta madre, Naruto se muera, ¿no? Ahí va a estar... Giraya viejito, güey, y, y, y te van a decir, este es el final de la serie, y ahí va a seguir Giraya viejito valiendo verga, como mamaco, con nomás esperando que se lo cargue la verga. Eh, pero no, güey, o sea, te lo construyen de un modo que cuando muere, eh, eh, este, te crea esta cuesta y este valle emocional que, que ves muy poco en el anime. A veces ves como estos putazos emocionales que suceden, les voy a poner un ejemplo, güey, en Dragon Ball sucede cuando cuando matan a Krillin en, 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 en Ameku, güey, cuando lo explota Freezer, ¿no? Y, y estos son como, como el putazo emocional para que, como que te alivianes y, y te prepares para lo que sigue, que es que Goku se vuelva a y a Pero sabes eh, que,
0: Mitch, antes, ¿qué? perdón que te interrumpa, hay una gran diferencia. No, digo, no niego que la muerte de Krillin en ese momento sea chingona, pero fue muy repentina. No te lo
1: esperabas, exacto, ¿Estás de acuerdo? Exacto. Aquí con sí, Tiraya sí, sí. te van diciendo, oye, se va a morir, prepárate. Exacto, güey, es, es diferente, güey Es como, por eso te digo que yo lo separo Como acá, a, de pronto El anime tiene como el putazo Emocional de, a ver, güey, te voy a matar Un güey como, como de la nada, o va a pasar Algo con un güey como de la nada Porque te estoy preparando para lo que viene Necesito que estés en ese mood Emocional, porque lo que viene Está cabrón uh-huh. y, y, y esto es un, es un gancho Del anime que para mí es una de las Debilidades propias del género Bueno, no del género ...del estilo de, de por allá... Y, ...y Naruto sortea muy bien eso... güey ...como que... Se, se, se ...suena muy mamador... ...pero se da su propia seriedad... ...como para decirte... ...ok, está bien, yo no voy... ...sí voy a hacer uso de ese recurso... ...pero no tanto, no voy a abusar... ...yo lo que voy a hacer es darte una buena presentación... ...de personajes... ...para que te, te sientas identificado... ...de algún modo con ellos... ...o los sientas cercanos... ...entonces cuando los personajes se los empieza a llevar la chingada... Porque se los empieza a llevar la chingada uno tras otro de pronto en cierto punto del anime. Y, y todos los sientes cercanos. Para mí esa es una de las grandes fortalezas de Naruto frente a sus competidores. Que te presenta a los personajes de un modo tan orgánico y sensible. Que cuando se te van a la chingada sí los sientes, sí los sientes, sí sientes feo, güey. La neta a mí sí me pasó con, por ejemplo, con, con Jiraiya. Pero la verdad a mí me pasó más con Eiji, güey. Fue como me pegó más, güey. Pero bueno, aquí te, la, te, cedo, el, el, te cedo el micrófono, güey, para que me digas si tú crees que esa es una de las debilidades o más bien una de las fortalezas de este producto frente a los demás, güey.
0: 50-50, güey, porque hay personajes que no necesitaban morir como Neji, precisamente, güey. Ahí podías matarme a otro, de verdad, a otro, güey, y no hubiera tenido pedo. Pero también tenemos esa muerte de Jiraiya, güey, que es de las mejores en el Shonen. No, eso no me lo puede negar nadie. Y el que diga lo contrario, pues ya saben cómo arreglamos las cosas aquí, ¿no? Eh, bueno, otra debilidad que yo podría encontrar, ya no es mucho, porque tampoco puedes ahondar tanto en un producto que va meramente dirigido a jóvenes, ¿no? Y ya nosotros ya no estamos tan jóvenes. Podría ser, güey, quizás el fanservice, ¿no? Y eso es algo que yo he mencionado con... Que, que mencioné hace unos momentos con lo de, con lo de Sasuke e Itachi, güey. Ellos eran o fueron en su momento... Ahorita todavía, güey. Son los dos personajes más populares de la serie. Junto a Naruto, obviamente, ¿no? Pero los dos son Uchiha, güey. ¿Y qué hizo Kishimoto, güey? Te digo, se enamoró de ellos. Le dio el, le dio el lápiz a Itachi. Dijo, ¿sabes qué, güey? Dibújate tú solo. Ahí hazle como, como tú ves Y eso hizo, güey. Eso hizo con Itachi. Lo volvió prácticamente un dios que se la supo todas to, de todas, todas. Y empezó a inventarse poderes, güey, bien pendejos. Que dices, ay, güey. O sea, como, como que... Se murió, sí, pero él era mejor, ¿no? Como lo que tú decías de, de... Sí, pero Goku le gana. O sea, se murió Itachi, sí, pero Itachi muerto sigue siendo mejor. Ok, ya nos quedó claro tu fascinación con este personaje, güey. Déjalo en paz, ¿no? Ese cabrón pasó de ser uno de mis favoritos a uno de los que menos me gustó. Así de simple. Eh, porque le mete chingaderas que Lisanagi, que Lisanami, que otra pinche técnica para embrujar a Kabuto hasta que se arrepienta de sus pecados. Más <risa> así, güey. Dices, por favor... Y, güey, puedo continuar con un sinfín de debilidades, pero pues tampoco tenemos mucho tiempo, ¿no? Tú remarcaste mucho la situación de Giraya y yo te pregunto a ti, ¿consideras que ese güey es tu personaje favorito?
1: Mira, me gustaría decir que sí, güey, pero acá, eh, conforme pasaron los episodios, conforme se desarrolló el personaje principal, que pues, vamos a a ser honestos, güey la serie se llama Naruto, ¿no? es, es, es como estos memes que dicen, este, oye güey, eh, eh, en, en la escena esta en la que llega Sasuke y dice, yo también quiero ser Hokage, y, y Naruto le dice ¿qué pasó papi? o sea, pues la serie se llama Naruto, no no <risa> tú no vas a llegar a ser Hokage, chinga tu madre la neta es que sí se trata de que desarrolles al personaje, que sabes que a final de cuentas va a lograr lo que te dijo desde el primer episodio, y con base en eso, yo me di cuenta o bueno, o yo pienso que me di cuenta a lo mejor estoy mal güey que el mejor personaje que sirve para esto es Shikamaru, desde Morillo güey, y, y, y es, y lo que me gusta de este personaje es que es, si sí es el underdog, o sea, es como el, inclusive a veces, güey, parece como, es el rellenito, güey, ese es como el, ahí está, y, y, y de pronto te vas dando cuenta que tal vez el mangaka dijo, este personaje tiene potencial, este personaje puede desarrollarse más, complementa la personalidad de mi protagonista, y ya ni siquiera Sasuke como para hacer ese soporte emocional, que forma que te forma porque tienes un antagonista, porque bueno vamos a ser sinceros, desde cierto punto de, del, inclusive el Naruto chiquito, y más Naruto Shippuden el peso Sasuke ya parecía como de ya cállate, ¿no? O sea, de, ya, ya el güey ya se fue, no va a volver, ya 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 vete a la chingada, enfoca tú en tu pedo y en los pedos ya superalo, que pasan de ¿no? aquí con hoja. Exacto, güey, ya supéralo, bro, ya te dejó, okay, güey, ya.
0: Güey, como, como dicen los gringos, build a bridge and get over it, no mames.
1: Sí, no, es que sí se maman, güey, pero por lo mismo, el público dijo, ya, güey, ya estuvo, o sea, el peso Sasuke ya ya dejó de, vaya, valga, suena medio redundante, pero es, ya dejó de tener peso. Entonces, eh, de pronto te empezaron a desarrollar personajes que, que, que servían como soporte emocional de nuestro protagonista para terminarlo de desarrollar, porque como ya lo hemos mencionado, todos los, el desarrollo de personajes es personaje más problemática igual a nuevo personaje. O sea, el resultado de lo que hace ese personaje con la problemática que se le presenta. En un, un ejemplo muy claro es, eh, este personaje de pronto se da cuenta que se tiene que partir la madre con su papá. Y esa es una problemática. ¿Qué sucede? Ah, pues me doy en la madre. Y después, eh, como resultado, hay un nuevo personaje porque debido a que decidió darse en la madre, ahora es una persona, no sé, más fría, distante, no quiere establecer lazos con con las personas porque si si con su papá hubo un pedo así, pese a que era quien lo crió, pues cómo va a ser con los demás, ¿no? O el, el otro resultado es, no, ¿sabes qué? Yo, yo me rendí, ¿no? Quise pelear, huí a la chingada. De pronto, pues se da cuenta que tiene otro enfoque. Eso es el desarrollo de personajes. Para eso necesitas presentar a otros porque esos otros te van a servir para presentarte problemáticas que no son propias de los shonen como los putazos, güey. Porque si todo, todas las problemáticas que tienes son putazos, de pronto llegas a un punto Dragon Ball en el que son una repetición. ...del mismo ciclo una y otra y otra y otra vez... ...hasta que lo único que te queda es, como ya dijiste, tus escalas de poder... ...cada vez hacerte más poderoso y más poderoso y más poderoso... ...y de, de pronto pues ya da hueva, güey. Acá mi personaje favorito sí es eso, justamente por eso, güey. Porque este vato es como que el que, el que el que utilizaron como soporte emocional de nuestro protagonista... ...para que el protagonista acabara haciendo lo que es hacia el final... Podrá gustarnos o no al final, pero para mí ese personaje es el que ayuda a construir mejor a nuestro prota.
0: Tienes toda la razón, güey, y de hecho es algo que que en los grupos de Facebook eh, mencionan varias veces, que el verdadero mejor amigo de de Naruto es Shikamaru, porque el otro cabrón lo dejó y ahí anda paseando de vago en en Boruto y la chingada, güey, que Boruto es un asco, pero bueno, dejemos eso fuera, fuera de esta plática, ¿no? Fíjate que personalmente, güey, mi personaje favorito es... Y no se lo van a esperar. A ver, adivina, adivina. Güey. Yo
1: sí pienso que para ti es Jiraya. Yo sí no, pienso. No. No, me vaya, ah, no, no me vayas a decir que es, que es este, esta Sakura, güey. No, porque la no. neta aquí sí te van a colgar. Güey. No. A ver, dime. Es, es un villano, güey. Trata de adivinar. A ver, ¿un villano, Pain? No. No, pues verga. no Ya dime, güey. no mames Kisame Hoshigaki, güey. Ah, El bueno, sí, es un personajazo, tiburón. güey. Es un personajazo, güey. De hecho, ese arco es muy emocional.
0: Güey. Es... Para mí, güey, el mejor... Mira, ¿cómo te lo pongo? Ese cabrón estuvo un buen rato bajo la sombra de, de Itachi, que bueno, te digo, se dibujaba solo. Pero, conforme fueron pasando los episodios, güey, creo que todos los que hemos visto Naruto nos dimos cuenta de qué personajazo era. Me atrevo a decir que es uno de los más complejos, si no es que el más complejo, que ha escrito Kishimoto. De entrada, el poder que tiene, ¿eh? O sea, no por nada lo apodaron el Biju sin cola. El güey fue el que le ganó al, al Jinchuriki de las, de las cuatro colas, ¿no? Al Son Goku. Le ganó él, no, no, no Itachi. Y además se contuvo en la pelea contra Killer B. Nada más porque necesitaban vivo a ese pinche disque rapero. Wey. Si no, lo mata. Lo mata pelada, ¿eh? Y luego tienes esa pelea contra Guy, Que lo tuvo que llevar a usar la, las siete de las ocho puertas ¿no? De, del cuerpo algo así. Güey, si no hace eso, le gana. Se, se enfrentó contra un cabrón invencible, si lo quieres poner así. Me refiero a, a Kisame, ¿no? Eh, saliéndonos dentro de lo que es su poder. La crisis existencial que se aloja dentro de Kisame, cabrón. O sea, el, el ver que el mundo está podrido, güey, y que él no sabe, como que no tiene un lugar al cual pertenecer, porque de entrada eh, su maestro, güey, de, de la aldea de la niebla, le dice, oye, este, estamos en guerra con Konoha, si los llegan a atrapar... Tienes que evitar que, que, que filtren información a toda costa, ¿no? Y ahí va el Kisame con su grupo, güey. Y llegan los de Konoha y sale este Ibiki, otro personaje desperdiciado, el de las torturas, ¿no? Y dice, güey, puta madre, ¿qué hago? Si es seguro que los capturan y les sacan información. Los mata. Mata a sus, a sus compañeros, güey, el Kisame. Y dices, wow, pues este cabrón pone el deber por encima de todo. Y luego, ¿qué crees? Resulta que el maestro de Kisame... Estaba filtrando información a Konoha... ¡Ay, hijo de tu puta madre! Y que lo mata, güey, también... ¿Eso cómo te dejaría, güey? ¿no? ¿Eso cómo te dejaría tu tu psique en ese momento? Pues te te la quiebra, casi, casi... O sea, te deja en un estado mental... Muy, muy oscuro... Sin un propósito, básicamente... Y entonces llegan los de Akatsuki... Y le dan un propósito a Kisame, güey... Y además de que tiene un pinche seiyu... Pasadísimo de verga el que lo hace... ¡Ay, güey! ¿Puedo seguir desviviéndome en el ojo?
1: Es este pinche personaje que muchos se burlan. ¿no? ¡Ay, es que es azul! Es que... ¡Ay, por favor! eso Es que sí se ve como un personaje plenamente secundario, güey. Sin embargo, esta es una de las cosas que ya mencionamos, ¿no? El desarrollo de, 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 de los mismos hace que, que Naruto tenga unas ciertas fortalezas y que también puede que sea dentro de las debilidades, porque hay muchos personajes desperdiciados debido justamente a que cuando... A que como el anime cuando te presentaba personajes, trataba de desarrollártelos chido, cuando no sucedía, a veces te sentías un poquito decepcionado, pero mira, por ejemplo, a, aquí, este, eh, vuelvo, yo voy a tomar nada más un punto, porque la neta es que también, no nos podemos, ex- bueno, sí, sí nos podemos extender por horas hablando de esta madre, pero también, no, no, no los vamos a torturar hablando de Naruto 47 horas, güey, este, yo nada más voy a tomar rápidamente, justamente una de las cosas que, que, que este, que, que siempre se dice, güey, cuál es el episodio, eh, y aquí acabo. O sea, para mí esto es como que aquí acabo. ¿Cuál es el episodio que más te gustó y el que más te cayó a la. A la o sea, que el que más te cayó gordo, güey? A ver, yo te voy a ser súper franco. Eh, no tengo un episodio que odie más, pese a que mm, bueno, ya estamos tocando el tema de que se acaba. Eh, y te tienen que cerrar los arcos emocionales de todos, para mí el episodio que más me cagó fue el último, güey. Así de huevos. O sea, por, no, no porque no me gustara el final, la neta. Eh, esto, si no caemos en el punto de, de, de lo que sucede con, con las teorías que, que sucedieron con WandaVision, ¿no? por ejemplo, o ahorita con Spider-Man No Way Home, que la gente espera tantas cosas que cuando no suceden se emperran. ¿no? Ese no es mi caso. Para mí simplemente fue como un, una onda de... Ok, eh, la neta, este pedo ya no da para más. Vamos a hacer esto que suene y se vea muy, muy emocional. Prácticamente, la neta, de pronto, en la guerra, de, en la guerra ninja, medio me, me, me saqué del culo los intereses amorosos de, de, del personaje porque voy a llegar a un final súbito y eso es lo que sucedió. Ese es uno de los que más odié. Los que más me gustaron, o más bien, el episodio que más me gustó para mí, pero eso sí, la neta, sí es muy fanboy. Hay un episodio, güey, que se llama Kurama, que es cuando finalmente ese güey, eh, lleg, digamos, llega a hacer las paces con, con, su, con, con el zorro de las nueve colas que tiene dentro y le suelta todo el poder y él llega a ayudar a... a, a, a puta madre, ¿cómo puede ser posible que se me haya ido, haya ido el nombre de este culero que ni es su chija? El que tú mencionaste que se muere, Kakashi. Este, Kakashi y Gai están peleando contra Obito y de pronto llega a tirarles el paro como el Deus Ex máquina que siempre se, se aplica en el anime. Y, y llega ya ya, trans, ya en la transformación de, de este la transformación casi final que tiene como con su poder y, y este Kakashi lo confunde con su papá o sea con el papá de, de Naruto y le dice sensei ese 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 episodio para mí obviamente sí es muy fanboy pero ese episodio para mí es lo mejor que tiene Naruto porque es como como, como una cúspide, güey, yo, yo, yo venía viendo un chingo de relleno, te tenías que saltar el relleno, yo, yo sí no, no iba tan a la par, creo que en ese momento dejaba que pasaran capítulos, hicieran si rellenos, honestamente en ese momento me los saltaba, y cuando tocaban un tema que sí era canon, que sí era de la guerra ninja, volví a verlo, y vi este que son dos seguidos, uno se llama dúo y el siguiente se llama Kurama, esos dos para mí son como... Verga, me, me viniste preparando desde bien, desde que el Naruto chiquito está chiquito y y ahorita es es esta es la cúspide de, de lo que es el personaje como pues digamos como como el prota, como el chido güey, como el que va a resolver los pedos y esto me lo presentaron hasta con lo que siempre tuvo como fortaleza, ¿no? Un soundtrack poca madre güey, porque Naruto tiene una entre sus fortalezas tiene también una banda eh, original. Eh, súper chingona y súper uh-huh. bien utilizada. Y para mí ese es como el chido, güey. No sé a ti cuáles son así brevemente tus tus episodios que más te cagaron y el que te latió más.
0: Eh, el que más me cagó, güey, fue cuando llega la Otsutsuki, está Alien, porque de ahí se desemboca cago algo horrible. ¿no? Ándale, cago ya Otsutsuki, porque pues, lo que sigue es peor todavía. Sí, si no llegas a esa mamada, güey, ya mínimo le diste un final. Malo, lo que sigue es asqueroso. Y mis favoritos, güey, pues es eh, la muerte de Jiraiya, honestamente, que me estruja cada que la veo. Eh, la pelea de Gai contra Kisame, la final, güey, porque me estruja cada que la veo. Y obviamente eh, la pelea final entre Pain y Naruto, porque otra vez me estruja cada que la veo. Es un pinche campechano de emociones enorme, güey. Eh, Allá para ir acabando, güey, creo que es una serie o un anime que pueden ver cualquier día, güey que déjenme les digo, si no es porque llegan los, los reggaetoneros o a decir, ¡ay, que me gustan a luto! We. Ustedes no estarían viendo esto, realmente, hay que aceptarlo. Pero, güey, está bien, ¿no?, que llegue a más personas. O sea, qué chido también que llegue a más personas, que haya, ¿cómo decirlo?, derrumbado ciertos estereotipos, ¿no?, de que, ah, si te gusta el anime, eres un pendejo. Hay muchos que sí, hay muchos que sí son pendejos, ¿no? Pero, güey, pues, ¿te puede gustar el reggaetón? Y te puede gustar eh, la cumbia y te puede gustar el anime, güey. Y puedes, no sé, güey, ser un pinche abogado. Así de simple, o sea, así de, es que así de variados somos todos.
1: Pendejos ahí en todos lados, ¿no? O sea, es Yo, por
0: ejemplo, tú. No, 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 sí, no. Se sí, sí, eh, oh, Ahí, antes de acabar, güey, también quiero decir, muchas, muchos veo que dicen, ay, ah, es que el mejor opening de Naruto es Blue Bird No es cierto. Perdón, pero no es cierto, güey. De entrada esa madre llega en un arco con más relleno que un pinche pavo. Así se los pongo. Los mejores openings, por cómo están construidos y por cuándo llegan, y por sus letras, lo que quieran, son dos. Que se llama uno Seishun Kyosokyoku de Sambo Master, que es eh, del del arco en donde se va Sasuke con los del sonido y tienen que irlo a perseguir Naruto, Kiba, Choji, etc. Y el otro es Toume Datasekai de Motohiro Hata, que es el del arco de la invasión a Konoha de Pain no mames, llega en un momento donde todos todavía estamos llorando la muerte de Jiraiya, wey, y nos avientas esa letra de te tengo que decir adiós y continuar, no mames, güey. Y con las escenas del opening, puta. Así que perdónenme, amigos. Bluebird no es el mejor, es el más popular, sí. Pero no es el mejor. Se tenía que decir y se dijo.
1: Eh, conclusiones, Mitch, de este anime. Mira, eh, para mí las, una de las conclusiones, ya la tocaste, güey. Eh, Naruto tiene todos esos elementos que le permitieron Salir del mercado eh, nicho eh, al, que, al que estaba. Y que también le ha permitido a otros productos alcanzar un mercado un poquito más generalizado. Hay, hay, hay quien dice, no, güey, es que es el mejor. Eso, eso cada quien lo decide, güey. O sea, el mejor para ti va a ser el mejor para ti, punto, güey. Y te tienes que quedar con eso. Pero lo que yo sí reconozco, y, y, y con esto me gustaría cerrar, es que tiene, no sé qué tenga, güey, pero hizo que mucha gente volteara a ver el anime. Esto sucedió apenas hace unos cuantos años. Estoy hablando de, no sé, siete, dos. No, seis no, años. No, no, no,
0: dos años, Fácil. No,
1: empe- Digamos, empezó, güey. O sea, yo digo que empezó a haber un poquito de más aceptación por quien veía anime, güey. Yo, yo, diría, yo diría que, que, que eh, ya más generalizado, tiene como unos tres, tres años, más o menos. Tres, cuatro, máximo. Eh, no, 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 es, no es porque diga, ay, güey, es que es mejor Naruto, no. Pero la verdad es que, sea como sea, tiene ciertos elementos que le permitieron salir de ahí y eso le ha abierto las puertas a otros. Y yo creo que es una de las grandes bondades que tiene este, este anime. Si no lo han visto, si, si no se han dado la oportunidad, honestamente dudo mucho que si no lo han visto, este, van a estar aquí escuchando hasta este punto este episodio. Porque van a decir, Web, me van a llegar un chingo de spoilers y a lo mejor si sí planeo verlo. Pero si, si, si les interesó lo que dijimos aquí, todo lo que mencionamos y, y de pronto se quieren animar, yo sí les voy a decir, para mí, si es un anime que dentro de los tantos que hay, eh, si es un, most, sí, o sea, que es, lo tienes que ver, güey, para mí, para mí, güey, lo personal, es, inclusive está, no, no como que sea mejor, si, si, si a mí me dijeran qué animes debes ver, yo la neta es que eh, aquí algunos me podrán crucificar al respecto, pero si yo, yo sí pondría primero a Naruto, que a One Piece, no porque sea mejor, como ya mencioné, o porque sea superior, ni nada, sino porque yo creo que sí tiene ciertas cosas que marcaron época en el cómo se cuentan las historias, el cómo acabó, el cómo se se fue a la mierda después de de lo de la invasión de Conoja. eso es es, esa parte, güey, pero yo siento que este sí fue como, le voy a mostrar a la siguiente generación, a la siguiente corriente de shonen que empiecen, qué cosas sí tienen que hacer, y y, y, y cómo hacerlas, para mí eso es como lo más importante que tiene y la razón por la que yo diría, este anime, si vas a empezar ya a ver un chingo de anime, este es de esa generación el que tienes que ver.
0: La neta sí estoy de acuerdo, güey, con toda la, la tremenda cantidad de errores que tiene. Es un anime que debes ver. Además, son como 300 y ya casi 400 episodios menos que One Piece. Entonces, pues <risa> nada más con eso, esa es ganancia, ¿no? Y Hunter x Hunter le gana, ya con eso. <risa> <risa> Amigos, este pues hemos llegado al final de este episodio y de esta temporada. Queremos agradecerles infinitamente por todo el apoyo que nos han mostrado a lo largo de este año, que ha sido complicado, al menos para mí, para Mitch también, eh, muchas cosas han sucedido, pero aquí hemos estado, aquí hemos estado listos para darles a ustedes un producto decente, más que decente, diría yo, güey, sin, sin ganas de sonar ególatra, ¿no? Pero hay que reconocer que estamos haciendo una buena chamba y se ve reflejado en el aprecio que ustedes nos regresan, ¿no?
1: La verdad es que sí, mira, eh... Este año ha sido, pasó de todo, güey. O sea, yo acá no lo he mencionado tanto como, como tal, o sea, propiamente, pero por ejemplo, para, pese a, pese a, no, no hablamos como la mayoría dice, no, es que este año no, no me quedé sin trabajo o este, la pandemia no me permitió hacer ciertas cosas, ¿no? Yo, yo, este, la mayoría lo, lo sabe y medio lo he mencionado, pero este año perdí a mi mamá y es una de las razones por las que tomamos una muy pequeña pausa. ...en cierto punto de, del año... ...y para mí fue un año complicado... ...pero esta es una de las cosas... ...que te, te... ...digamos, te revitalizan... ...esto es algo que me gusta mucho hacer... ...y que la verdad les... ...agradezco enormemente... ...y, y siempre... Este, lo, hablo, ...lo he hablado... ...con César y con las personas cercanas a mí... ...agradezco mucho que, que la gente sí se haya tomado... ...y se tome su tiempo para escucharnos... ...para darnos sus opiniones... ...para mostrar su apoyo... Jamás nos vamos a acabar en en agradecimientos, y obviamente, pues por eso esto es para para ustedes, ¿no?
0: Justamente, y pues. Esperamos que de verdad les guste, ¿no? Esperamos que, que sigan aquí eh, la siguiente temporada que vamos a hacer con muchísimo gusto para todos y cada uno de ustedes. Eh, pues ahora sí, llegamos al final. No queda más que agradecerles nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Eh, despedirnos momentáneamente. Nos vamos a tomar un descansito, obvio. Pues tenemos que estar al 100 para lo que se viene, porque vienen un chingo, un chingo de estrenos. Nada más en los primeros dos meses son como 20 y pico películas, imagínense. Pero pues eso sería todo, amigos. No, no olviden que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast. Podcast, Amazon Music y Anchor y que pueden buscarnos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast y a Mitch lo encuentran en TikTok, ¿de qué manera? Como ING Mitch Moreno Ahí lo tienen amigos Entonces pues nada más que agregar, nos despedimos y nos estamos escuchando el año entrante con la tercera temporada de La Última Escena, su podcast favorito sobre cine y series, donde no es lo que te cuentan es cómo te lo cuentan que pasen un excelente día, tarde, noche muchísimas gracias a todos, hasta la próxima